0: Este miércoles, la Copa y la FIBA EuroCup se juegan en Radio Popular con el Atlético
1: Baracaldo Guernica y Bilbao Vázquez.
0: Y por encima de la tumba, será una crítica social, será escala de subir, de bajar, del sepulcro. Eh, eh, Están dejando continuamente también, eh, yo creo que a la lectora, al lector pues bueno, que él mismo de alguna manera indague y saque sus propias propias conclusiones. Es como cuando dices, eh, bueno, voy a poner aquí un adjetivo o no. Eh, por ejemplo, ya, hay un acoso. Sí. ¿Es un acoso sexual? No lo pongo. invéntatelo, eh, eh, tú, quédate con lo que a ti te guste o con lo que tú creas que sí. tiene que... Entonces das esa oportunidad a que eh, sea el propio lector, lectora también la creadora, digamos, de ese micro relato, Que lo entienda a su manera, ¿no? No, no sé. Efectivamente, bueno. sí. En
2: esas eh, 11, 12 líneas, Sí. de New Roman catorce que no se podían rebasar, uh-huh. pues eh, hay ese juego que ya tenían el, los autores que te citaba anteriormente, de los uh-huh. años 20, ¿no? Uh-huh. O sea, el, sí, sí. el juego de, bueno, vamos a llegar hasta aquí, vamos a cambiar las tornas, uh-huh. en, vamos a poner un título que no tenga nada que ver con lo que estamos haciendo, uh-huh. porque la escala social, bueno, pues es lo suficientemente ambiguo uh-huh. como para no decir nada, ¿no? Y efectivamente la portada es el cementerio de
0: Arlington. De sí, sí. Sí. Eh, sí. sí, 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 sí.
2: Sí, sí, no. Y, y bueno, pues eh, esa es también la, la la auténtica libertad, ¿no? O sea, tú puedes hacer todo lo que quieras en ese breve espacio de tiempo y de y el espacio que uh-huh. te has concedido. Uh-huh. Entonces te sale, hombre, tienes que, vamos a ver, tienes que procurar que sea bello... ...tienes que procurar que tenga un sentido... ...no es una cosa así a la pata a la llana... ¿no? ...no, no, no... ...tienes que trabajar, ¿no?... Uh-huh. ...y lo que pasa es que... Eh, ...cuando trabajas con gusto y con... ...y con afición... ...pues las cosas son mucho menos... ...pesadas que cuando hacías una novela... ...y tenías que estar ahí diciendo... Uh-huh. ...bueno, vamos a ver este chico... ...a dónde se encamina... ...o tal y cual... Eh, aquí, y, ...aquí es que puedes hacer lo que quieras... ...y los personajes pues son, hasta cierto punto,
0: marionetas tuyas, ¿no? Uh-huh. Eh, sí. la, en ese sentido, los personajes y esos marionetas, claro, cuando hablas de traspasar la puerta grande de la historia, y bueno, pues eh, con unas reivindicaciones sublimes en ese trance... Sí, pero se puede terminar a mamporros con, la, con los municipales. Con los barrenderos. Es con los barrenderos, sí. Eso. Sí. Sí, y, pa, y, es, y pasa, y pasa siempre, o sea, pasa no sí. sé si hay en la actualidad, pero quizás los que teníamos más de seis décadas vividas, eso lo hemos vivido, ¿no? Y dices que, claro. por, ¿por qué siempre terminamos de la misma manera? No sé, ¿se repite siempre la historia? ¿En algo hemos mejorado, se ¿O sea, mejorado las reivindicaciones o no? ¿O es un mundo que se ha acabado? Hombre, Porque,
2: se ha mejorado, sí. que no acabe, o sea, si... Eh, tú antes a hablado de una década, pues uh-huh. si echamos la vista atrás uh-huh. a, ese, a los principios de esa década, pues caray, o sea, tenemos eh, ahora lamentas no tener agua caliente un día determinado, claro, sí. eh, por ejemplo, y, y agua caliente no, no la hemos tenido nunca, claro. o sea, eh, y así muchas cosas, ¿no? Y sí, de... sí. ahora, esto, uh-huh. ahora que se lo lleva todo el día, tal, uh-huh. eso ya son.
0: Si sí, tenemos algún problemita con, con, con el teléfono, pero sí, está bien Bueno, Manuel, decías eh, sí. que, que eso que no sí, hemos sí. Que no hemos tenido, etcétera Que ahora lo tenemos y es verdad sí, que, claro. que cuando nos falta, pues obviamente eh, sí, efectivamente. Uh-huh. Bueno, eh, hay hay... Todos los relatos obviamente tienen esa sorpresa, tienen esa manera de hacerte pensar, como decíamos, ¿no? Esas, esas palabras tan redondas pero sí. que, que siempre llevan en ese... Eh, porque vivimos en una sociedad muy depresa. Entonces, claro, tanto sí, para leer claro. para, como para escribir eh, hace falta algo claro. de relajo, de, de poder tra- tranquilamente pensar, eh, sentir los que estás leyendo y luego incluso reflexionar si te gusta eh, esa literatura, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que... se Tempus, Fugit, ¿Cómo, ¿cómo vamos Ajá. a hacerlo que no sea tan alegro? Que sea alegro más <risa> no tropo, ¿no? Como decía al ¿no? Es decir, coger sí, la sí, música, sí. Que, que es tan importante hacerlo. Sí. Eh, eh, para poder reflexionar, quizás es la sociedad con, con todo esto virtual, con todo esto que nos lleva de una manera y de sí. no, o para mañana, para ayer, para oh, a todo correr, ¿Eh? ¿cómo vamos a intentar cambiar eso? ¿Es una cuestión educativa? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo lo analizas tú? O sea.
2: Hombre, claro, yo tengo la misma, la misma fuerza que tú, en el sentido de que es el voto, el que nuestros votos son los que deciden, ¿no? Hombre, yo creo que, que la educación es fundamental. La educación que, que, bueno, pues que el chico salga más o menos. Nosotros tampoco salíamos bien de las escuelas, pero parece que este es un malestar crónico. Pero bueno, si vamos avanzando, si vamos cada día añadiendo una cosita buena y tal y cual pues a lo mejor dentro de un tiempo indeterminado, pues esto de, de la educación es una cosa que se ha resuelto y que, y que está bien, vamos, que bueno, los chicos de, salen con un conocimiento de la vida.
0: ¿no? Manuel, pero ese, ese poder del voto que tenemos todos también, últimamente estamos viendo que también tiene para, para dar aquello que a nosotros nos da miedo, pues más valor. Efectivamente, y, eh... efectivamente. <ríe> Entonces, sí, claro, sí, sí, cualquiera puede votar, sí. aunque no piense, aunque no se relaje.
2: Efectivamente, sí, 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 eso pasa, eso pasa... Y mire Italia como está. ¿cómo?
0: Por eso, y Italia, que, claro. y Francia, y sí, sí. España poco a poco, sí. y un señor que no ha hecho más que mangonear montado un partido, y también se. Sí. Y claro, sí. todo todo esto nos lleva a algo, o a sea, un sistema educativo, sí. pero también a una fascinación, ¿no? Franco vive, o sea. Seguro. Eh, joder, ¿Seguro, es chico, que tu sí, sí. Ahí, en tus relatos y dices, joder, si cuando salía en el helicóptero y lo sacan de, de la tumba, nos acogonamos solamente viéndola sí. allá arriba, ¿no? o sea, <ríe> Y en tus relatos también dices, joder, otra que nos saca el paseo aquí el Manuel. <risas> Entre este y el emeritón, pues nos tenéis. Eh, no, no sé cómo fue. Ayer estaba viendo una cosa aquí, Madrid, Madrid, que Madrid, Matriz, que donde venía el nombre, ¿no? Maritriz, como decía. Sí, eh, sí, es esa a, maternidad, a, a, no sé si. Porque Madrid es otro tal, de los componentes, gracias a Dios, porque eh, mira que, sobre todo, la gente, digamos, de los alrededores, muy alrededores, si tú me entiendes, eh, siempre hemos tenido como el enemigo en Madrid, ¿no? Incluso futbolísticamente. Sí, sí, sí. Eh, siempre sí. Sí. Sí en Madrid ha sido aquello a lo que hemos eh, tenido rabia, cuando es lo más acogedora y de lo más universal y lo más cosmopolita yeah. y lo más multicultural que hay, ¿no? Madrid, ¿no? Eh, yeah, si lees a alguien, yeah. oye, sabes que en Madrid se editan sus cuantos libros en Euskera, y digo, no me jodas, digo, sí, sí, es cierto. <risa> eh, o, sea, eh, eh, o sea, es decir, que la ignorancia nos hace siempre pues ser lo que somos, desgraciadamente, ¿no? Pero siempre ha habido yeah. ese y, y esa no sé, ese tipo este de esa cuestión de la maternidad de Madrid, no sé, tú de una manera eh, lo llevas por este territorio literario. Y ahí te, que, quería entrar a un tema que mucho me, me preocupa en el sentido de, de por mis gustos, ¿eh? que somos un poco hijos barogianos o sí. <ríe> de Galdós. Sí, hombre, Baroza, eh, claro. Eh, ¿Crees que, <ríe> que, que, que es realismo de alguna manera, el costumbrismo se ha perdido literariamente? ¿no? no tiene vamos No, no, no tiene no se sentido o, o, no ¿Cómo lo ves? se ha, ha perdido ves?
2: porque el lector solo te solo recibe, ¿Sí? hay que decir, recibe, acepta uh-huh. eh, entusiasma uh-huh. con un libro escrito en... En realismo costumbrista. Uh-huh, uh-huh. Eh, otro tipo de experimentos y de cosas, pues no las acepta al principio. Sí, cosa sí. que es normal también, ¿no? Uh-huh. Porque cuando, por ejemplo, los franceses querían estrenar cosas disolventes, digamos, uh-huh. en, en los teatros de los campos Elíseos y tal, pues recibían grandísimas broncas. Acuérdate de la recepción que tuvo Stravinsky sí, con sí. sus obras. Pues es que es así, o uh-huh. sea. El, el primer choque a un espectador uh-huh. que no que, que, bueno, que va a la butaca a ver una función uh-huh. es que se la den clarita y que yeah. lo puede entender todo aunque sea repetido mil veces sí, sí. pero que el chico se case con la chica uh-huh. y no se hable más <risa> y claro eso un artista pues se sí. tiene que plantear que, que que por ahí no puede seguir uh-huh. que eso está ya supervisto y que pero claro la contrapartida es bueno pues entonces te vas a la calle y no vuelves a trabajar con nosotros.
0: En Madrid tenemos... En ese Madrid tenemos esa, ese mar ocupando la, la Puerta del Sol, es que nos hace genial. No es que sea alucinación, es, es alucinante la forma de, de plantearlo, yo creo, más que alucinación, ¿no? No sé si se confunden las alucinaciones con los sueños, o con las necesidades, o con, con la falta, de alguna manera, ¿no? Esa yeah, yeah. De Esa de, necesidad de libertad de allá donde van los peces, Hombre, porque, no, donde tú no sí, quieres entrar no. luego, ¿no? Pero... Todos hemos soñado alguna vez en sí. el infinito, digamos, ¿no? Mm.
3: Uh-huh.
2: Eh, y entonces es un paisaje infinito en el que estamos nosotros ¿no? Y no se acertan paisaje que puede ser de agua o de tierra, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces bueno pues está ahí claro inmediatamente la gente te lo descalifica no tal cual uh-huh. pero es que claro también una mentalidad uh-huh. excesivamente cartesiana o realista uh-huh. pues eh, no va a ningún lado y desde luego te fastidia la tarde porque no puedes ni sí. tomar una
0: caña, ¿no? Así ah, es, sí, sí, Entonces es un poco sí duro. Dame, dame tu condescendencia que me desangro de ti, joder yeah, vamos, no, yeah. no, eh, ni, ni los clásicos no el amor de Manuel <risa> Longares te destroza, vamos, te, 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 podemos confundir el amor con el deseo incluso con el, Ahí, el, el no sé, con,
4: es un fino
0: ese con el desamor, sí, sí menudo, sí. menudo <risa> el amor eh, parece que todo ha vuelta siempre en torno al amor y, 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 y al final siempre estamos hablando de desamor de deseo, de, claro, de, de, claro. de vida de muerte, Perfecto, de eh. enfermedad de meternos en la cama aunque sea en último segundo mundo, pero poder vivir sí, ese, ese calor, ¿no? Sí, y, y a través sí, de los relatos, sí. obviamente, pues entra eso, y a veces te, bueno, pues no sé, te pone un poco los pelos de punta porque dices, joder, qué bonito, pero qué triste y qué... Yeah. Eh, o sea, juegas con todos los sentimientos, o sea, <risa> la lectora, el lectora está joder, ahora, ahora se está poniendo cachondo que se está poniendo tristísimo, o sea, eh, ¿por, yeah, por, ¿por qué yeah, lo yeah, llevas yeah. a esos extremos, los sentimientos? Yeah. ¿Por qué juegas con eso esos... Bueno,
2: eh... Mira, eh, si si tuviera yo 200 páginas para contarlo, sí. uh-huh. la cosa estaría más limada. Yeah. Más limada, sí. más atenuada, más... Uh-huh. Eh, no sé. Pero eh, al tener un pedazo de tiempo para decirlo, uh-huh. de eso, de 200 palabras, tienes que echar el resto. Yeah, yeah, yeah. Y eh, operar desde el principio con exageraciones. Uh-huh. También en las exageraciones está el arte. Yeah, Pero yeah, yeah. Eh, tienes que operar eh, de esa manera, desaforado. Uh-huh con exigencias eh, pues pues absurdas o sea ahora una miniatura es eso
3: una
2: miniatura es la composición de diversos elementos mm, llevados al límite en ese sentido también...
0: eh, mientras leía muchas veces sabes lo que recordaba ¿Eh? recordaba tanto los versos eh, en euskera eh, había elegido una canción que era la hija de Juan Simón también dices que dices sí, que, que que unos versos o sea joder te cuenta una historia que no hay novela. Y claro, decía Por yo, favor, esto, claro, esto, claro, esto claro. parece, y decía, joder, lo que está haciendo Manuel aquí es lo mismo. Decía yo, estaba acordándome <ríe> de las rancheras mexicanas que te cuenta una historia en dos versos. Sí, y dices, sí, joder, lo... este es un cantor de rancheras. Y dices, joder, nos trae <ríe> aquí sí. y, 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 menos de 200 palabras nos hace una historia increíble. Yo estaba pensando, sí. ¿cómo, cómo escribir Dirá, ahora le quito este adjetivo, a la que se fastidien, a que piensen. Ahora les pongo esto, ¿vale? Has tenido que hacer ese, <ríe> ese ejercicio o no, de quitar, de poner, de, sí, decir, sí. de incluir sí, sí
2: para mí escribir es reescribir yeah. o sea, uh-huh. tú escribes una frase sí, sí, sí. y luego sobre ella empiezas a dar vueltas y vueltas y vueltas uh-huh. y sensiblemente el texto se te va alargando y al cabo de X tiempo de ejercicio pues te queda la cosa hecha uh-huh. desde luego no te funciona si empiezas contándolo a la manera canónica, ¿no? Uh-huh. de decir, la de Alba sería cuando Don Quijote, no, no Uh-huh. Tienes que empezar de otra manera para que todo lo que quieres decir se pueda encerrar en ese molde que tú mismo has fabricado uh-huh. y del que has dicho que no se puede salir. Ya.
0: Yeah. En, pre- que... en precoles eh, vas eh, al exilio de 20 años de, de matrimonio homosexual. De una manera, pues bueno, pues ataca a la derecha, estamos con esas historias y tú vuelves también, a, también un poco a la reivindicación. Sí. Uh-huh. Es necesario sí. aún todavía.
2: Sí, no, bueno, pues fíjate, eso fue un desenlace que eh, estás trabajando en el, en el texto, ¿no? Y de pronto ves el desenlace en esa frase, eh, 20 años después, de, o 20 años de feliz matrimonio universal, homosexual. Y dices, coño, eh, pues a lo mejor lo has estado fraguando en tu interior mientras estabas corrigiendo ¿Sí? los antecedentes de esa frase, ¿Sí? y ya cuando llega la frase llega sola, ¿no? Y para tu sorpresa, queda ahí expresado todo lo mm. que querías decir, ¿sabes? Sí, sí, sí. Así que este, esta manera de, de escribir que te exige el microrelato, mm. yo no lo conocía y me ha parecido de una, no sé, de, de un entretenimiento alto. Yeah. Alto y, y en fin, y que, es, y que no tienes vergüenza en encontrar la belleza, no, no, tú yeah. estás ahí para encontrar la belleza.
0: En esa, en esa belleza también, yo creo que de alguna manera también habrá cosas que vienen de, bueno, de algún sucedido, de, de, de un momento en que te han contado, porque cuando hay alguien, ¿está en contra de Ortega? No, no, por Dios, Ortega se, es admirado por Manuel Longares, quizás el otro es el que, el que, el que, el que no, pero. pero, pero ahí, ahí viene Ortega, y venga, tócate a Ortega, si Ortega lo trata muchas veces, Manuel, si.
2: <risa> no, pero, por ejemplo, lo de Ortega sí. es, un, es un suceso verídico. Sí, sí. En el Café Gijón, en torno a los años 50, uh-huh. eh, que Ortega ya se está muriendo de cáncer de estómago, murió en el 55, uh-huh. había un, en el Café Gijón había un tío que decía, tanto hablar del Ortega ese sí. un día voy a escribir yo un artículo sí, sí. que se va a joder. <risa> Entonces, esa, esa cosa de decir que se va a joder un señor que tiene una obra absolutamente inconmensurable uh-huh. y que nos enseña a pensar a todos. Pues claro, tiene gracia uh-huh. que, el que salga por ahí un Mindundi diciendo esas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero
0: bueno, así es la vida también, ¿no? Así es la, o sea, así es la vida y tú bueno. la cuentas de alguna manera. También hay, mmm, vas a la mitología en algunos casos, en, eh, en Venus, en Adán, en Eva, en que nadie aquí al sí. final necesita vestirse de nada. No sé si también ahí puedes encontrar una crítica al tema de la moda, de, mmm, no sé, de todo lo que ocurre entre, entre nosotros actualmente, mmm, ya, llevándonos a esa, a esa mitología. Sí. Uh-huh. Ya,
2: ya no no sé no, uh-huh. Por la mitología, dices
0: Sí, digo, sí, porque al final, bueno, pues eh, Obviamente Desde de ahí está genial Adán Con dos que no se tienen que vestir Que son la Venus ni la Eva Y aquí <risa> <risa> están las telas, por otra parte Y está la moda y todo ese mundo Y dices, bueno, pues vamos a la mitología Y bueno, le pongo aquí a Adán sí, lo que Entre dos es, mujeres luego, bellas, ¿no? Claro, pero
2: luego aparece la serpiente Claro y que va vestida. También. Y entonces,
0: claro, eh, ahí ya se destroza todo. Por eso sí, sí. Pinta el pecado. Eso es. O sea, vestirse es el, el, pecado, es. el pecado. exactamente. El pecado, ¿no? claro, la idea, claro. Pero el pecado desde muchas maneras, ¿no? O sea, porque al final sí, también sí. es de cuenta que hoy en día el, el, el meternos en esa vorágine, eso ¿eh? me refería, de, de, de vestirnos, de estar, de a la moda, de no sé qué, no sé cuántos, eh, llevamos a la sociedad a, no sé, a perdernos en cosas que realmente no son importantes en la vida. igual Seguramente, no seguramente, es, sí, sí, sí. Ahora, no sé, mira, yo había leído sí, una... una Criticar en ese sentido. Bueno, es que es lo que quería que preguntar. Sí, una vez que, que lo leemos, cada uno hacemos nuestro el texto, <risa> y me imagino que la mayoría de las veces no coincidimos con la idea de, del autor o con el derecho del autor, ¿eso, bueno, eso pero... lo tomas como, como algo que ha funcionado o no ha funcionado, como algo positivo o negativo? ¿Cómo se toma no, eso? Estos lo han encontrado hombre, esto eh, y yo no, no, no había pensado en ello. ¿no? Es
2: positivo desde el momento en que ha habido alguien que se ha acercado a, a curiosear en lo que mm. tú tienes ¿no? y en lo que tú presentas. Entonces, en ese sentido, es positivo. Y luego, claro, cada uno es dueño y señor de, de su palabra, de su pensamiento. Y entonces, que, que a un señor... puede A ese señor puede gustarle o disgustarle el texto, uh-huh. ¿no? O puede eh, marcharse con la imaginación a otras cosas que, si me das cuenta, yo no sé a qué se puede referir, ¿no? Yeah. Pero bueno, ahí se encontró un artista, entonces. Ya yeah, yeah. O sea, un tipo que empieza a desarrollar la imaginación... Uh-huh y ya está y se pierde
0: o se gana no sé pero en todo caso es diferente no eh, la no muerte sí. no es
2: un lector que asienta no. a todo lo que no no no
0: Manuel que disfrute eh, l- l- sí
2: sí pero que, que nada que, que disfrute pero que pueda disentir faltaría mal
0: uh-huh. eh, Manuel eh, la muerte es un tema que a mí me apasiona con literariamente también no sé si a ti es una cosa que te preocupa, que la tratas con normalidad, incluso a veces con humor, con, no sé, con sarcasmo incluso, no sé, incluso lo puedes caricaturizar si quieres, o como es perfecto, eh, ¿qué, qué, ¿qué sensación te da...? Porque claro, a veces parece que te estás cachondeando de todo, o sea. <risa> y, y uno dice, sí, claro. pero esta, con esta cara de buen hombre, este tiene que sufrir, porque claro, socialmente, con todas las cosas de la vida que sufre. No, pero, la, la, hombre, te, ¿cómo te tomas? Llegue, ¿Cómo te tomas? Toma, sí.
2: No, cuando llegas a una determinada sí. edad, eh, te la tomas de modo diferente a cuando tenías 20 años. Ya. ¿no? Entonces, claro, a estas horas pues estás un poco ya intranquilo mm. creyendo que te van a venir la puñalada por cualquier momento. <ríe> sí. <ríe> y, y, y nada, y así estás. Pero, hombre, conviene, conviene, eh, no sé, yo qué te voy a decir. Pues vivir la vida como si no pasara nada, con cuidito, claro. Y, bueno, pues cuando llegue que tocar, que toque. Y se acabó la historia.
0: Bueno, pues esta ¿No? historia... Que nos has contado en la escala social, publicado en Galaxia Gutenberg, Manuel Longares, que ha sido, es fabuloso, eh, señores, si pueden leer, se lo compren, lean este esta magnífica obra de de Manuel Longares, que con la cual hemos disfrutado, y obviamente con gracias por tu tiempo, por tu educación, y por sobre todo por darnos esto, que seguramente a otros no se les hubiese ocurrido publicar, y tú lo has tenido y tan te publicado, y es toda una suerte para los lectores el que ya se haya publicado por Galaxia Gutenberg este, este libro. Manuel, eh, es decimos en euskera, eh, te dejamos Carica, con que, la, la luz bien, de la luna, Illarguía, que es la última canción que ponemos no, siempre, que es la luz de los muertos en euskera. Illenarguía, la luz de los muertos. Entonces así llamamos a la, a, la, a, la, a la luna. Con ella te despedimos. Hasta siempre. Un abrazo y muchas gracias muchas por estar gracias, con nosotros. Un abrazo. Agur, un abrazo, agur, agur. Sí, agur. agur. El encantador de palabras.
5: Zue eta bioka inpozik lagun artean geundela Oroitzen zaitu tanala eta zorion txu zinela Oroitza penek esnatun Albo ametxetan engoela Alboan sentitzen zaitu La. zaudela, so zaudela la. Eh, so de la. Esperanzari deseo a una isanda y te quemingo, chulas tanta
0: Penac es Natunaute, cuando los recuerdos nos llaman, y la poesía, los personajes como Carmen Martín Eite, como Manuel Longares, Mateo Díez, toda esta gente, como nuestro querido Don Ramiro, que también es noticia. La editorial Tusquets publica El hombre de la guerra, una obra policíaca escrita en los años 70 por Ramiro Pinilla, el autor de Verdes, Valles, Colinas Rojas, que permaneció décadas guardada. El 13 de septiembre, Ramiro Pinilla eh, habría cumplido los 100 años. Y para conmemorar este centenario de pues la editorial que en el 2004 le devolvió al centro de la escena de literaria con la publicación de la primera trilogía Verdes, Valles, Colinas Rojas. Tiene premio de Euskadi, Nacional de la Crítica, Nacional de Narrativa. Bueno, pues la editorial acaba de publicar el nombre de La Guerra que el autor había dejado guardado y lista para publicar. Fueron sus hijos quienes la encontraron en medio de las labores de ordenar y revisar los muchos manuscritos que Ramiro había dejado en el trastero que llamaba El Gallinero, de su casa derecho. Fue emocionante leerla, supuso un encuentro con el padre y con el escritor. Dicen, una narración ágil, totalmente identificable del mundo de Ramiro Pinilla, describió su hija Begoña Pinilla en el homenaje celebrado el mismo día 13 de septiembre en la biblioteca de Videbarreta. En el acto participaron también editor Juan Cerezo y escritor John Bilbao, uno de los numerosos autores que a lo largo de los años participaron en el taller literario de Pinilla en Hecho, que desgarnaron las claves de esta novela inédita. Si una datación precisa, pero escrita probablemente entre el 72 y el 74, según apunta María Bengoa La Pazza, en un comentario incluido en la edición del libro, El Hombre de la Guerra, sigue los pasos de Urco Pinaga, un niño de la guerra, que fue enviado a Inglaterra poco después del golpe de Estado en su regreso al hecho 36 años después. Urco ha vuelto a su casa natal, Mayatu, atraído por una extraña carta de su tía Flora pidiéndole ayuda, solo que a su llegada, descubre que la mujer acaba de morir, de modo que deberá descubrir qué quería de él y si aún puede ayudarla con el solo apoyo de su prima Regina, a la que acaba de conocer, y del sacerdote don Pedro. ¿Por qué su prima se comporta de forma tan extraña? ¿Ha fallecido su tía de muerte natural? ¿Mantuvo escondida según la relación que no le confesó a su sobrino? Preguntas, todo ello, además antes de que se ejecute una orden de derribo que pesa sobre la casa familiar... para cumplir con un plan de urbanismo del ayuntamiento. Pinaga, que en Londres se gana la vida como autor de novelas policíacas... se verá así envuelto en la investigación de los enigmas familiares... en una narración que deambula en torno a los secretos... destacaba su hija, la hija de Pinilla. Este tipo de secretos de que cohesionan los recuerdos y los afectos... en torno a los cuales se estructuran vidas y a veces muertes... Los secretos que tienen origen en el miedo, en el peligro, en la supervivencia y en el amor. De esta forma, poco a poco, su investigación lleva al investigador, a Urcobeo Pínaga, a reconectar con su infancia, con recuerdos que creía ya olvidados, con espacios que conoció también y que el tiempo, los, los avances urbanísticos han ido borrando. Ramiro construye así una novela enigma repleta de giros, una historia policíaca en la que lleva los códigos a su terreno para hablar de los temas que a él interesaban así lo decía por lo menos John Bilbao El hombre de la guerra esta novela visita con nostalgia espacios habituales en las novelas de Ramiro como la playa de Arregunaga o el entorno de San Bascardo con el que el autor se refiere a la iglesia de Santa María de Guecho y sus alrededores. Recuerda también en algunas de las leyendas que se repiten en la obra del autor, como la de los cementerios de la costa que se vacían por el fondo y reflexiona en torno a la idea de las guerras que no acaban nunca rodeado de personajes en los que la contienda ha dejado una marca que perdura casi cuatro décadas después. Dice María Bengua que los estudiosos de la obra de Ramiro sabían que esta novela por la contracubierta de primeras historias de la guerra interminable editado en abril de 77 entre las obras del autor pendientes de publicar se citan Antonio B. El Rojo y El caso del hombre de la guerra se desconoce por qué no llegó a enviarla a su publicación aunque Begoña Pinilla apunta que probablemente escribir en la época en la que estaba muy desengañado del mundo editorial y de los contratos darconianos que hacían las editoriales Ramiro había despuntado en las letras con las Tigas Hormigas, premio Nadal en el 60, pero rompió con el mundo editorial tras el desaire sufrido en la gala del premio Planeta en el 71 que le habían prometido que ganaría, pero que en el que acabó quedando finalista con la obra Seno. Fue para él una excepción y una humillación, eso lo recuerda a su hija. Después de aquello decidió montar junto a su amigo José Javier Rafa Bilbao su propia editorial, Libro Pueblo, y emprendió proyectos como el de la revista Calea. Años después, recuperada la confianza con la editorial Tusquets, tras Verdes Valles y Colinas Rojas, se cometió la tarea de alternar la reedición de las obras inencontrables de Ramiro, como Las ciegas hormigas, con la publicación de obras inéditas, incluso con la saga Policíaca de Samuel Esparta, a la que dio comienzo con la obra Solo un muerto más. Bueno, pues ahí está la obra. Esto es lo que nos firma Beatriz un rocabado es la obra de Ramiro Pinilla, que sale, pues inédita, que sale al mercado, y ha salido, y que podemos disfrutar. Bueno, este día, de todos los santos, que queremos terminar con la vida, visitar aquí, porque al final, la vida, la muerte, todo es uno. Y este día, de flores, de recuerdos, pues... Espero que hayáis disfrutado y que nos vemos mañana. Bueno, la unuk, baguas, domusantugu nonetan, Biar, bagillo arime neguna, ta sobetasco, va bueno, va ijarrietan eta ba, errezu bat edo ingo dugu eta bueno, va arimeri ere euren eguna, emon bear. Besteorik, tal de ustedes, ni zeanean hasier armonía te en ahora suja en cola un mucho andiotes, ayo ayo. Este miércoles, Festivo Copero en Radio Popular, Errí y Ratia. A las seis, Baracaldo y Guernica que buscan dar la sorpresa en casa ante el Málaga y Unionistas para seguir vivos en la Copa. A las 7, Bilbao Basket que recibe en Miribilla al Gladiators Escocés con la primera plaza del grupo de la FIBA Eurocup en juego. Y a las nueve y media, el Athletic tiene que cumplir el trámite Copero ante el Rubí de Barcelona. El deporte vizcaíno
6: se juega en Radio Popular, Errí y Ratia.
7: La vida que suena, Radio Popular, Errí Ratia.
2: En Radio Popular, Errí Ratia, La alfombra mágica con Alberto y Carlos Gallego de Careaga.
0: En Radio Popular, Errí Ratia, La alfombra mágica con Alberto y Carlos Gallego, los Gallego Brothers.
6: Agur alfombra sale maita garriok, gabon dizuela eta ongi etorri gurera. Sintonia zora hau zehau entzutan den bakoitzean mundu guztizek badaki alfombra magikoaren emon aldibarri bat astear dagola. Horrek esan nahi du, ernegon behar zaretela, ze bestela, sekulako programa galduko duzu, eta hori ez komeni? ez da pentsatu Coitura de Nes, Carlos Solázar y Sanenda Cure Lagunchaile, Arlo técnico Ari Dagokio Nes, Eta esan besala, Gallego Brothers, Micrófono Naurin, Solasal Dijen, Derriquetan, Tabar, Alberto Gallego de Cariaga, Brother Maite, Sergio, Guerra, Hondo de Torre. Es que ricasco. Bueno, una nueva edición de la alfombra mágica. Amigos, sí, claro. Y Esto no hay quien lo pare. Esto es un sin vivir. Aquí estamos eh, dos veces por semana incluso, fíjate, una cosa de locos. ¿Cumpliendo ¿Eh? con nuestro deber? Mm, sí, sí, más que con el... Sí, yo claro. creía que ibas a decir lo del haber, el deber y el haber, pero no sea, ahí entraríamos en una discusión yo creo que excesivamente profunda para estas
1: horas. Sí, demasiado profunda.
6: Y, y entonces pues yo creo que mejor iríamos a, al contenido estricto del programa de hoy que, es sí, lo que está todo qué? el mundo esperando, y o, no o, o, las divagaciones hoy viene, habituales. Hoy
1: viene, pero cargado de material mmm, hasta las cartolas, como se decía vulgarmente. ¿Eh? Eh, vamos a empezar una nueva andadura con una artista italiana, eh, una artista de esas que, bueno, de las que, como decía el aldeano, entran pocas en docena, o en docena, eh, porque estamos hablando ni más ni menos que de Patti Pravo, Eh, ...cuyo nombre original no es ese... ese ...es un nombre artístico... ...su nombre verdadero es Nicoletta Strambelli... ...una mujer nacida en Venecia... ...en 1948... Eh, ...es sin duda alguna... ...una de las más grandes divas de la música italiana... ...de los últimos 40 o 50 años... Eh, ...como digo... eh, ...nació en Venecia... ...a edad muy temprana se escapó de casa... ...según cuentan las biografías... ...se fue a Roma... Porque esta chica tenía pues deseos de triunfar en el mundo artístico, y eh, a muy temprana edad pues ya empezó a actuar en un famoso club eh, de Roma, un club que se llamaba el Piper Club de Roma, eh, algo fundamental en el desarrollo de de la música en directo en en la capital italiana, Eh, un club que se había fundado en el año 65. eh, Digamos que pues eh, tras la Hola Y tras el impacto que causó la música de los Beatles en toda Europa, en definitiva, eh, empezaron a crecer las ansias de de música en directo, de actuaciones, de crear eh, lugares, salas de baile. Eh, En Francia ya hemos hablado alguna vez del famoso Golf Drueau, que estaba ahí en las afueras de París, pues un poco parecido a eso fue el Piper Club que se fundó precisamente, ya hemos dicho, en el año 65, eh, siguiendo un poco eso, la, la onda expansiva que tenía la música popular en aquel tiempo en todo el continente. Reflejo, evidentemente, de lo que ya había sucedido en Estados Unidos unos cuantos años antes, etcétera, etcétera. Eh, entonces, eh, el Piper Club pues fue un poco el santo y seña de la juventud romana. Eh, todo el que quería estar un poco al día en ese mundillo, en el mundo de la música ligera, la los músicos... Eh, ...propios o músicos extranjeros... ...que llegaban por allí... ...tenía que pasar por el Piper Club... ...un local que se fundó en en una calle... ...no muy céntrica de de la ciudad... ...en la calle Tallamento... ...concretamente en el famoso barrio de Copede... ...es un barrio histórico muy curioso... ...con unas casas, una arquitectura sensacional... ...de principios de siglo... Eh, ...un lugar que mucha gente no conoce... ...pero que en las guías turísticas... ...siempre lo señalan, el barrio de Copede... ...pues allí se inauguró el Piper Club... ...y aquello fue la monda, había todos los días colas inmensas de gente para entrar porque porque no daban abasto era un antiguo una sala que había estado dedicada destinada a ser sala de cine y entonces pues se adaptó para ser una sala de baile y actuaciones de músicos en directo bueno pues ahí empezó a funcionar la buena de de Patti Pravo eh, ya digo eh, en el año 65 pues esta chica tenía 17 años pero bueno en definitiva para el año siguiente ya grabó su primer disco, año 1966, con 18 añitos. Un disco que precisamente vamos a oír ahora mismo, con una canción estrella que se titulaba Ragazzo Triste, o sea, Muchacho Triste. Una canción que no era original, evidentemente, que era una canción ya... eh, interpretada en su momento por Sony Ancher en los Estados Unidos, porque la composición era del propio Sony Bono, ¿eh? el miembro masculino de, de esa pareja tan famosa, ¿no? Sony Ancher. Bueno, pues eh, lo tomó Patti Pravo, le hicieron la adaptación al italiano, un letrista, el amigo Pietro Boncompagni y la cosa pues quedó muy bien, y el disco pues se gustó mucho. Así que vamos a oír ya precisamente esa primerísima canción de, de Patti Pravo, ese ragazzo triste.
6: Triste, la primera canción que grabó Patti Pravo en su larga y dilatada carrera en el año 1966. Este era su primer sencillo grabado para la RCA italiana, un sello ARC, pero bueno, perteneciente al a gran conglomerado de RCA en Italia. Eh, la canción que, bueno, en principio fue un éxito bastante para ser una chica desconocida, ¿no? Y. Y tuvo incluso hasta problemas con la censura en la RAI. Creo eh, que le suprimieron algunos de los párrafos de eh, algunos versos del tema. Pues, bueno, pues esas cosas, ¿no? De, tan caprichosas de la, de sí, la, la censura. Ca- la
1: canción tenía su título original en inglés de Sonny Bono, como decíamos, eh, que se flaba. Circulaba but you're mine o sea, pero tú eres mía aquí, eh, bueno se cambiaron un poquito la línea de la canción pero bueno, una canción claramente juvenil hablando de Pues bueno, de las pequeñas eh, tristezas de los jóvenes, que si su chica no le hace mucho caso, que si me encuentro un poco solo, tal, y al final el estribillo va diciendo eso, que no hay que quedarse solo nunca más, ya no tendremos que estar solos nunca más, porque porque ya los jóvenes estaban empezando a tomar las riendas de su de su vida, un poco ya dejando de ser niños, eh, los adolescentes eh, empezaron a a crecer eh, ya en esos años 60, a tener más personalidad, a tener más, mm, bueno, más presencia en la sociedad, más diversiones, más... eh, más estudios, más trabajos, en fin eh, ya sabemos que los años 60 fueron un poco según dicen muchos, la década la década prodigiosa para muchas cosas eh, desde el punto de vista ideológico desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico en fin, de todo, ya esa historia ya la conocemos un poquito. Eh, bueno, pues eso refleja un poco esta canción también, Ragacho Triste y toda esta juventud que se reunía en el Piper Club. Tanto es así que a la propia Patti Pravo se la ha llamado muchas veces la chica del Piper Club o sea, la ragacha <risa> del Piper eh, se, Descubrir que,
6: juntos el mundo que nos pertenecerá. Esa fue la frase eh, alterada por los directivos de la RAI.
1: Sí, que la censura dijo que eso era un poquito como muy ambicioso, ¿no? Como que, que era una cosa...
6: Pre-revolucionaria, y, algo así. y lo ¿no? convirtieron en descubriremos juntos el mundo que nos acogerá eso es ya, en, en lugar hay, de el mundo no, que nos pertenecerá
1: exactamente donde parece ya que el joven quiere tomar protagonismo no ser, ser dueño un poco de, de su destino del mundo en el que está viviendo ¿no? entonces a, eso le hicieron cambiar para que sea el mundo que nos acogerá como diciendo si te acoge bien y si no te acoge te fastidias bien bueno pues eh, eh, la lucha con la censura siempre ha sido constante en la historia de Pati Pravo ya lo seguiremos viendo eh, vamos eh, En la segunda cara de la canción había un tema también anglosajón, porque claro, en estas primeras épocas los compositores italianos todavía no estaban muy preparados para completar todos esos discos y todas esas cosas, ¿no? Entonces se echaba mucha mano de de versionar temas que venían del otro lado del Atlántico o de Inglaterra, entonces había mucha más efervescencia musical en esos esos parajes, ¿no? Entonces la segunda cara era un tema que se titula The Pipe Piper, o sea, el gaitero, una canción que hizo popular un cantante escocés que se llamaba Crispian St. Peters, que fue bastante conocido en aquel tiempo, aunque luego ya desapareció pronto, pues esa versión también hizo Patti Pravo en ese primer single. Y, y ya en el segundo, eh, que es el que vamos a oír ahora, precisamente aparecía una canción también norteamericana, como ¿eh? no bueno, podía ser de otro modo, una canción titulada en, en italiano Cui el la, o sea, allí, o sea, aquí y allí, o aquí y allá, Eh, que era una versión de un viejo tema de Alain Toussaint, que había sido popularizado en Estados Unidos por Lee Dorsey, uno de los grandes cantantes de de esos primeros años 60 o finales de los 50. Bueno, pues la versión italiana es esta que vamos a ir ahora, que es una canción cuya letra en algunos libros, cuando hablan de Patti Pravo. una de las frases de esa canción la utilizan un poco como para definir eh, los comienzos de, de Pati pravo y su personalidad. Dice una parte de la canción. Oggi qui, domani la, io vivo così, senza freni, io vado e vivo così. O sea, hoy aquí, mañana allá. Yo vivo así, sin freno, voy y vivo así. O sea, es un poco... Eso lo que lo que ella siempre ha mantenido, ¿no? Una independencia absoluta, de decir yo hago lo que quiera. Eh, me importa poco la censura, siempre ha estado luchando contra las cortapisas y las eh, estas eh, estos pequeños enfrentamientos con, con la censura italiana, a veces autocensura de las propias casas de discos, como luego ya veremos, o censuras de, de los medios de comunicación, en fin. Bueno, pues esta es la canción Cui, Quiela, Patti Bravo
7: Domani là, io vado vivo così. Senza freni, vado vivo così, via. Oh, yeah. Casa qui, o oh, io non no. Ma cento case ho. Oggi qui domani do. Tu l'hai capito e ho deciso di restare con te, oh yeah, ma ecco che tu, ecco che mi hai preso tutta per te e fra un po' io non respirerò più, oh no. Domani là mi piace andare così, senza freddi vado vivo così, yeah.
6: Qui A, una versión de un tema norteamericano popularizado por Lee Dorsey, en este caso en la voz de Patti Pravo. Esto era ya el año 1967, mmm, después del éxito... Bueno, la canción en, en el original era el Holy Cow, ¿no? la boca sagrada, <ríe> Holy, la boca cow, sagrada sí. Holy Cow, y ella no tenía mucho que ver con lo de Qui A, pero bueno... Eh, cosas de los adaptadores y de los traductores, ¿verdad? Pero, en cualquier caso, la, la canción también funcionó bien y, y la chica, Patti Bravo, como aparte de esa voz estupenda que tenía, pues tenía una presencia física que encandilaba al personal, pues eso hacía que la combinación fuese explosiva, ¿no? Entonces, llamó la atención, ya por aquel entonces... Escandalizando un tanto a la, a la sociedad burguesa bien pensante y puritana italiana del, de aquel entonces, estamos hablando de mediados de los 60, eh, bueno, pues con declaraciones en favor de del, del divorcio, del aborto, del matrimonio libre, del sexo, sí, sí, claro. entre diferentes eh, formas de parejas, tríos, cuartetos, etcétera.
1: Continuamente se iba metiendo en jardines o en sí, charcos, como sí. pueden decir.
6: iba un poco pues, y... provocando tal vez la reacción de esas, bueno, eh, de esas eh, partes más reaccionarias de la sociedad bueno, italiana. Una de
1: las estrofas de la canción dice, yo amo la libertad. Las frases que se repiten a lo largo de la canción. Pero la
6: libertad en el sentido estricto de la palabra, no esos grandes conceptos que se hablan de todo el mundo. ¿Quién, quién no está a favor de la libertad? ¿No? Pero bueno. Bueno, muchos. Hay que. Muchos Eh, no están a favor. No, pero lo dicen. Lo lo dicen. Luego, otra cosa ya son sus actos, ¿no? Pero decir, todo el mundo dice. La libertad, democracia, son palabras con las que se llenan la boca, pero que luego, claro, hay que llevarlas a la práctica.
1: Bueno, pues este era Pati Pravo que, como antes decíamos, su nombre verdadero era Nicoleta Strambelli, pero esto de Patti Pravo, lo de Patti, pues claro, pues haciéndose así un poco en plan anglosajón, ¿no?, con terminado en Y, con dos T's y terminado en Y, por seguir un poco la moda de de las músicas que vienen del mundo anglosajón, ¿no? Eh, Y lo de Pravo, pues ha habido quien ha dicho que era... (risa) ha habido de todo un poco. Eh, lo de Pravo, que si venía por los probos, por los famosos probos de, de Holanda, de Ámsterdam, que eran los primeros hippies holandeses, los probos, un movimiento más o menos eh, político que se creó en su momento, en los años 60, y decía que esta, por, por simpatía con los probos, pues se puso Pravo. No, parece ser que no, esa es la realidad. Lo de Pravo parece que viene ni más ni menos que de una, un párrafo de, de la famosa, la divina comedia del Dante, Concretamente, en el primer libro de la comedia, de la Divina Comedia, que es el infierno, en el canto tercero del infierno, eh, la frase dice a voi anime prave. ¿Eh? O sea, tened cuidado vosotros, hay de vosotros anime prave, o sea, las ánimas, o sea, las almas, almas perversas, ¿eh? perversas, que prave es perverso en italiano. ¿eh? ...o sea, en un italiano así muy antiguo... ...una palabra que ya casi prácticamente no se usa... ...pero bueno, el Dante, estábamos hablando de... (ríe) ...el gran escritor medieval italiano... ...por excelencia, Dante Alighieri... ...pues tenía esa frase... ...parece ser que de ahí tomó... eh, Patti Pravo... ...ese adjetivo para ponérselo... ...como como segunda parte de su nombre artístico... ...así que si alguno tiene curiosidad... ...pues que vaya a coge el libro del infierno... ...el canto tercero... ...y ahí le aparecerá esta frase... vamos sí, como... almas perversas, o no sé cómo es la otra, eh, almas desquiciadas. O sea, en fin, bueno, claro, ya sabemos que el infierno te va explicando el Dante cómo ahí van las almas a purgar sus pecados y mm. sus malas acciones y todo eso. Sí, ¿no? yo
6: me imagino ahora en estos momentos eh, a todos nuestros oyentes eh, lanzándose hacia las estanterías de su biblioteca a encontrar la Divina Comedia y a repasarla.
1: A, a poder ser que... versión en verso, no en sí. prosa, que también la suele haber.
6: Me imagino que muchos de ellos ya se las habrán de memoria sí. Y entonces no hará falta ni que revisen el original Pero bueno. por si acaso haceros con vuestra
1: Supongo que todos tenéis la Divina sí. Comedia en casa pues, Guay a voy, anime prave claro. Bueno, pues estamos con patti Pravo que nos pilla un poco más cerca Que, que el infierno del Dante Y, y vamos a seguirlo yendo eh, Esta vez vamos a avanzar un poco en el tiempo Vamos a llegar hasta el año 1970 y no sé cuánto 76 creo que es eh, sí, y bueno, hasta el año 76 Has dado un salto de 10 años Un salto de 10 años Prácticamente, o sea, eh, casi no, nada El anterior estaba en el 67 Bueno, 9, 9 nueve, nueve nueve y medio eh, Entonces ahora llegamos al 76 Donde ella ya tiene 28 años Y como hemos dicho bueno, no sé si lo hemos dicho Pero lo decimos ahora eh, Pati Pravo a lo largo de su trayectoria Se ha atrevido con todo O sea, canciones americanas Canciones inglesas Canciones francesas ...ha procurado rodearse de, de grandes compositores... ...o tomar canciones de grandes compositores... ...sin cortarse un pelo... Eh, ...canciones que pueden ser difíciles... ...tiene una versión incluso del Ne me quito pa... ...de Jack Brel... ...que eso no es ninguna tontería... ...y tiene alguna canción de, de Leo Ferré... ...también versiones muy dignas de, de, de sus temas, ¿no?
6: Incluso a raíz de eso que comentas... ...la versión que hizo del Ne me quito pa de Brel... ...el propio Jack Brel... Eh, ...la felicitó efusivamente... Claro, por esa versión, porque... e incluso le, según cuenta la propia Patti Pravo llenó la habitación del hotel donde estaba alojada en aquel entonces se la llenó de flores eh, pagadas no por Jacques Brel no me extraña, no me extraña teniendo en cuenta que es belga, pues eso de que, no sé sí. le pasaría
1: la cuenta a otro, seguramente pues eh, sí, eh, me lo dices con flores sí. eh, bueno, eh, pues tanto es así, decimos que incluso se atrevió en ese año 76 a grabar un gospel Una versión de una canción gospel, un negro espiritual, una canción del siglo XIX, una canción que se había lanzado en el año 1870 por parte de un grupo de color de aquella época llamados The Fisk Jubilee Singers, eh, procedentes de la Universidad de Fisk, que es una universidad para negros, en 1800 y pico, en Nashville, Pues si alguno
6: tiene curiosidad, existen grabaciones de de ese grupo de gospel Un grupo bastante numeroso, componían ocho o diez componentes aproximadamente y podéis encontrar grabaciones de ellos en distintos formatos y de bastante buena calidad. Eh, curiosamente, a pesar, bueno, eh, han sufrido un proceso de remasterización, etcétera y tal. Bueno, pero pues. Los Fick
1: eh, Quartet. Como nos pillan un poquito más lejos. Eh, que algún nos, día los escucharemos. Nos, nos quedamos aquí. con Pati Pravo. Para, para empezar, está que, bien. que nos queda mucho más a mano. Eh, eh, en fin, no voy a decir más cosas. Eh, no voy a hacerle más piropos. Eh, la canción, como digo, se titula Motherless Child. O sea, el niño sin madre. Aunque el título completo es Sometimes I Feel Like Motherless Child. O sea. A veces me siento como un niño sin madre. Ese sería el título completo. Ahí está, ¿eh? eh Patti Pravo lo dejó en Mothers Child lo dejó así en inglés en su disco, como digo en el disco del, del 76 y a mí me parece que es una versión pues sobresaliente, sobresaliente. No conozco bien la de los Fix Jubilee Singers, pero creo que la de Patti Pravo está pues muy a la altura. Es prácticamente a capella, un pequeño acompañamiento ahí en el fondo así suave, 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 una cosa casi imperceptible. Y la voz de ella en primer plano. Una voz de contralto, como ha sido siempre su característica, aunque los primeros años sean más, una voz más, más afinada, o sea, más, vamos a decir, más. Atiplada. Sí, más atiplada, eh, pero ya con el tiempo, pues eh, se ha distinguido, pues, una voz más bien grave, ¿no? Para, para ser mujer. Eh, vamos ya con entonces ese Motherless Child de Patti Pravo.
7: Sometimes I feel like a motherless child, sometimes I feel like a motherless child, a long way from Sometimes I feel like I've almost done Sometimes True Believer Our Lord
6: Verdaderamente sentida esta versión del Motherless Child, tema gospel tradicional, en la voz de Patti Pravo, ya en la década de los 70, esta era la grabación, eh, que en su momento pues grabaron por primera vez los Fisk Jubilee Quartet. Singers. O digo, Singers. No, no puede ser cuartet porque, más. porque si eran ocho o diez componentes, pues difícilmente, a menos que se partieran, ¿no? El grupo en dos mitades. unos actuaban los días pares y los otros los impares. Do, dos, bueno, cuart- dos cuartetos. Los Fisk no sé. Jubilee Quartet. Singers. Y dale, es, es que me gusta la palabra cuartet. Cuartet pues pues... con el acento en la última no cuartet, sino cuartet, sí.
1: bueno, dicen pues, ellos. Pues olvídate de eso y quédate con sí, singers. Singers. Así que singers. Si quieres dices singers, No,
6: ahí, ahí está más fácil la pronunciación porque yo creo que singer es singer,
1: ¿no? Bueno, pues eh, yo creo que la versión era pues sobresaliente, me parece a mí, o sea, o, o notable alto para una chica de Venecia. Eh, que aparentemente desde el punto de vista cultural está muy lejana ah. a los negros espirituales de, bueno, eh, de Nashville
6: Hablando de Venecia, no,
1: no sé si has comentado
6: al principio en la introducción de la biografía de Patti Pravo que había asistido al, nada menos que al conservatorio Benedetto Marcello
1: Sí, no 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 lo había dicho, pero pues, efectivamente estuvo... Pues dilo, a ver, dilo, o sea, dilo. Tiene, tiene su... a pesar de que, se como dicen, se escapó de casa eh, muy jovencita para irse a Roma pues antes ya había estado asistiendo a las clases del conservatorio, eh, ciertamente, o sea, sí. hasta esa edad, hasta los 16 que se escapó, yo, me parece.
6: Yo no sé si ese conservatorio será de alta calidad o no, pero simplemente por llevar el nombre de Benedetto Marcello, uno de los más grandes músicos del siglo XVIII, incluso para mi gusto superior a Vivaldi, que también era veneciano, pero, en fin, solamente por eso ya... Merece un respeto, ¿verdad? Y bueno, bueno y, y piano y, y danza y pues, cantidad de cosas. Un respeto en su también
1: van a merecer los eh, artistas que vienen a continuación en el programa, porque, claro, nos estamos extendiendo mucho con Pati Pravo y quizá al final del programa podamos oír otra canción de ella para despedir la edición Tal de vez, hoy de la Alfombra Mágica. A lo mejor. Vamos a ver. Maybe. Si, si, si hay suerte. Perhaps. ¿eh? Y, y contaremos alguna cosa de nuevas dificultades con la censura. Pero ahora tenemos que cambiar de tercio absolutamente, volver a nuestros. Eh, grandes músicos de country eh, que ya estuvieron con nosotros la semana pasada, que son ni más ni menos que Red Foley y Merle Hagar eh, por ese mismo orden como el día pasado Mm. vamos a hablar en un principio de Red Foley y después de Merle Hagar un respeto a las canas,
6: porque Red Foley es bastante mayor que Mm. o era bastante mayor que Merle Hagar Eh, la semana pasada Si recordáis, le dejamos ahí por los años 40, en el año 46, cuando él ya se afincó definitivamente en Nashville y creó su propia banda de acompañamiento, que se llamaban los Cumberland Valley Boys. Y al año siguiente, en el 47, él hace un pequeño paréntesis en su carrera como artista en solitario para formar parte, para integrar, nada menos que los Browns Ferry Four, un cuarteto, estos sí que eran cuarteto, eh, compuesto por los hermanos eh, Delmore Alton y Raybond Delmore Los famosos Delmon Brothers El, el intérprete, cantante e intérprete de banjo Grandpa Jones Y el cantante y virtuoso de la guitarra country eh, Merle Travis Entonces, en sustitución a Merle Travis mmm, Red Foley eh, Se incluye en la formación del grupo Y está no llega ni a un año siquiera con ellos y graba una serie de canciones, precisamente todas ellas, o casi todas, de temática religiosa. O sea, que vamos con otro gospel. <ríe> Aquí va todo unido. En un tema histórico, compuesto por Robert Arnold, en el año 41, y cuyo título viene a decir que he hecho un pacto con, con el Señor, con mi Señor. I've made covenant with my Lord. Escuchamos entonces pues ya a Red Foley con sus nuevos compañeros en aquel entonces, en el año 47, los Browns Ferry 4. I've made a covenant with my Lord. I made a
4: covenant, made a covenant with my Lord, with my Lord. Then I save my soul. And while the ages roll, I made a covenant, made a covenant with, with my Lord, with my Lord. I made a covenant with my Lord, made a covenant with my Lord. Yes, I promise to obey his holy word. For hallelujah from my troubled burdened soul. Oh, that sin clouds he did roll, I made a covenant. The covenant with, with my Lord, with my Lord, I shall never fear those storms may be, I've a refuge at my Savior's feet, I made a covenant, made a covenant with my Lord, with my Lord, Lord he, he is my... master of the wind and wave. he alone empowers the soul to save, man made a covenant with, with my, my Lord, Lord, with my Lord. I made a covenant, covenant with my Lord, made a covenant Lord. with my Lord. Yes, I yes, promised Lord. to obey His holy word. Elder, hallelujah, from my troubled, troubled burdened soul, all oh. the did roll. I made a covenant, made a covenant with Lord, my Lord, Lord, with my Lord. The things of earth are bought and soul. I have something dearer, far than gold. I made a covenant,
7: made a
4: covenant with my Lord, with my Lord. It has brought me freedom from my sin, and peace and comfort, joy and hope within. I made a covenant, made a covenant with, with my Lord, with my Lord. I made a. With my Lord, yes, I promise to obey His holy word. Hallelujah from my troubled, burdened soul. All the sin clouds He did roll. I made a covenant, made a covenant with my Lord, with my Lord.
1: He hecho un convenio con mi señor. Bueno, eso pues es lo que decía Red Foley. No sabemos si es un convenio colectivo o un convenio individual. Pero bueno, un convenio. <risa> Acompañado
6: por los Browns Ferry Four. Eh, Red Foley tocaba la guitarra y hacía la voz grave, esa voz de bajo, que destacaba especialmente, ¿no? en, en este tema gospel que, que acabamos de escuchar. Una maravilla unas armonías y unas eh, unos empastes vocales, yo creo que, que dignas de,
1: de encomio. ¿no? Vamos de gospel a gospel. Antes hemos oído a, a Patricio un gospel y ahora un no, refolio.
6: Bueno, el, el, el gospel siempre ha estado muy unido a la música country and sí, western. Claro. ¿eh? Prácticamente no ha habido cantante country que se precie que no haya grabado algún disco de temas religiosos. Sí, por supuesto. Por como supuesto. la mayoría más son sureños, en los estados del sur, como sabes, la religión tiene un. un tiene una, un peso específico muy importante uh, Pues es normal que graben es, esas canciones no Sí, claro que se, Las aprenden desde niños prácticamente desde, o sea, de sí, sí, sí. desde que nacen
1: Transmisión oral ¿eh? Eso, Eso es. se dice Bueno, pues vamos a seguir oyendo a Red Foley sí, ¿no? sí. Ahora Vamos aquí a andar con tonterías ¿eh? Seguimos, Vamos ahora Una canción aquí preparada ya, mismo
6: sí, a, hace, Ahora mismo la escuchábamos con estos grandes no Los Delmore Brothers y Merle Travis y tal eh, Vamos a, a escucharle en un dueto Algo también inherente a la música country, que todo el mundo graba dúos con otros artistas más o menos... Suelen ser siempre convenios con la compañía de discos, ¿no? Porque son artistas de la bueno, misma compañía. Es
1: una constante, sobre todo en Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos lo de los, los duetos, duetos es, 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 es pero no solo en la música country, sino en la música popular. En, en el pop, en el rock, sí. en todo eso de los duetos les gusta mucho.
6: Se ve que es algo que vende, que gusta sí, al público, sí, sí, sí. y entonces pues lo, lo explotan al máximo, ¿no? Sí. En este caso es un dúo con otra de las leyendas de la música country en western, Ernest Tubb nada menos Tejano del cual también ya hablaremos en algún día y le traeremos aquí a la alfombra mágica pero ahora de momento está simplemente como acompañante de, de Red Foley, que es nuestro invitado principal el tema se titula Too old to cut no, perdón Too old to cut the mustard o sea, literalmente sería demasiado viejo para cortar la mostaza sí. el como casi todas las frases tienen dobles, triples, cuádruples, quíntuples sentidos, pues eh, el cortar la mostaza significa que alguien es capaz de hacer algo, de que estás en buena forma, de que estás todavía potente, ¿no? Y entonces, si eres demasiado viejo para cortar la mostaza, significa que... Y no vales para nada. Que estás ya, pues... Prácticamente ya para ir a la residencia y poco más La canción en realidad habla de relaciones sexuales entre la pareja y tal y cual Pero bueno, no vamos a entrar en esas en esas interioridades tan... Simplemente vamos a escuchar este dúo Si antes hablábamos de armonías vocales Pues lo que hacen eh, Red Foley y, y perdón Ernest Tube Pues no le va a la zaga Aquí está Too old to cut the monster
8: Too old, too old, he's too old to cut the mustard anymore. He's getting too old, he's done got too old, he's too old to cut the mustard anymore. When I was young I had a lot of pep, I could get around, didn't need no help. But now you're old and getting gray, the people all look at you and say, Too old, too old. He's too old to cut the mustard anymore He's getting too old He's done got too old He's too old to cut the mustard anymore Just like a deer But now you need a new landing gear I used to could jump a picket fence But now you're lucky if you jump an inch Too old, too old He's too old to cut the mustard anymore He's getting too old He's done got too old He's too old to cut the mustard anymore was young i had an automobile now they push you around in a chair with wheels had to fight the gals off with a stick but now they say he makes me sick too old too old he's too old to cut the mustard anymore he's getting too old he's done got too old he's too old to cut the mustard anymore was young and in my prime, the gals all used to stand in line But now they go the other way, and as they leave I hear them say Too old, too old, he's too old to cut the mustard anymore He's getting too old, he's done got too old He's too old to cut the mustard anymore Too old
1: to cut the mustard anymore. Red Foley con Ernest Chubb acompañándole también en la parte vocal. Otro otro bombazo de, de canción también, pues qué vamos a decir. Entonces, ...bueno, fue, fue número
6: uno en el año 51 precisamente,
1: número country, uno de las listas de country. Country del bueno y, y bueno, eh, no hace falta decir música country buena, sino música en general. Bueno, esto tiene que gustar a cualquiera, vamos, eso, no, aparte de los entusiasmados por la música country, supongo que cualquier persona que tenga un poco de sensibilidad musical pues tiene que agradecer este tipo de de piezas, ¿no? Bueno, el country es que bueno, por lo menos nos lo parece a nosotros, claro, que entra como se suele decir, como cuchillo en la mantequilla, ¿no? O sea, es es algo fácil de de, de aceptar, fácil de de apreciar. Fácil de apreciar siempre que se oiga a los buenos cantantes de country, claro, porque hay quien también se ha lanzado al mundo del country y luego ha querido hacerse demasiado comercial y ya se convierte un poco en en fin. El 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 country eh, crossover y el country mainstream pues ya sabemos también que ha degenerado muchas veces ¿no? pues sí. gente como Kenny Rogers y compañía y tal, pues sí, gente bueno, dice, bien, no, yo he oído a Kenny Rogers bueno, que, bueno, que puede llegar a empalagar, puede empalagar un poquito. pero bueno, no es sí. el caso de, de los Red buenos, Foley. los buenos
6: son muy buenos, no es el caso de Red Foley que por aquellos años 50, pues ya era una estrella absoluta eh, programas en la televisión incluso alguna aparición en el cine, esporádica eh, y en la radio fundamentalmente, como comentamos el otro día ¿no? que era el medio principal de, de redifusión de la música aunque ya en los años 50 la televisión le hizo una competencia brutal a la radio Muy bueno, claro. de hecho, casi casi, la, la, casi acaba con ella. La, la, la borra del mapa pero bueno, no sé. afortunadamente continuó eh, y nosotros continuamos con más artistas más claro. artistas de country y western
1: aquí está ¿Bien? esperando ¿Bien? su turno el bueno de Merle Hagar sí, un, una especie
6: <coughs> Perdón, cuidadín, cuidadín. No, es soma, es, bebe agua es por cantar country ¿Bien?
1: eh...
6: Entonces, Merle Hagar es un poco un sucesor, un heredero de la herencia de Red Foley, ¿no? Eh, también otra leyenda del de Country and Western, eh, Merle Hagar. Eh, la semana pasada también le dejábamos ahí en sus primeros tiempos, en aquellos discos grabados uh, hacia mitad de la década de los 60, contamos sus peripecias de juventud, entrando y saliendo de penitenciarías, e incluso terminando en San Quintín, etcétera. Pero bueno, a partir del 60 ya obtuvo la libertad y eh, se dedicó exclusivamente a su carrera artística. Vamos a ir una canción, ya un poquito avanzando en el tiempo, hasta el año 71, un tema, es una balada de estas que, que Merle Hagar parece que había nacido especialmente para cantar este tipo de baladas, tenía una voz que le iba como, como vamos, como anillo al dedo, como, como zapato a a la Cenicienta, ¿no? O sea, encajaba perfectamente. Un tema que se titula La hija del granjero, de Farmers Dover. Escuchamos a Merle Hagar vamos por, allá. y luego seguimos. comentamos un poquito sus peripecias. Y alguna canción más de Manuel Jágar Aquí está La hija del granjero
9: Tonight There'll be candlelight And roses This little country chapel That's almost falling down There'll be tears in this old farmer's eyes This evening When I give my one possession To that city boy from town His hair is a little longer Than we're used to, but I guess I should find something good to say about this man who's won the farmer's daughter, and will soon become my son-in-law today, Mama. Eight years ago, December And it was hard to be a dad and mama too But somehow we made a home of this old farmhouse And love was all my baby ever knew could be the richest man in, in seven counties and not be good enough to take her hand but he says he really loves the farmer's daughter, and i know the farmer's daughter.
1: hija del granjero The Farmer's Daughter con Merle Haggard, claro, es que estábamos aquí casi casi entrando en el capítulo de la ensoñación Entrando, música. música. Eh, te vas quedando así como, pues eso, nos gustaría ahora ver un paisaje así de, eh, eh, con gran panorámica claro. pero, pero bueno, tenemos que estar aquí en el estudio para hacer el programa, eh, evidentemente pero, Merle Haggard Pero invita, invita a soñar un
6: poquito eh, maravilloso grupo de acompañamiento, los Strangers Sí, Como Strangers,
1: eh, no sé si querían decir con eso los extraños o los los extraños, más bien. Más bien los extraños, eh, pues, sí. pues, pues no sé si serán extraños, pero son tocar, bu- buenos tocar. músicos, buenos músicos, vamos bueno, hasta, hasta decir basta. Algunos de ellos ya figuras casi legendarias dentro oh. en,
6: cada, en, en su instrumento, ¿no? El pedal steel de Ralph Mooney oh, y Roy Nichols en Qué la barbaridad. guitarra solista. Oh. Qué gente más T- buena. Tremendo. Bien, eh, pues todavía tenemos otra canción más de, bueno, pues de, de a Hagar. Estamos en los años 70, años ya pletóricos, Luego, la siguiente década, la de los 80 y parte de los 90, fue un poco más problemática por el tema sanitario, yo diría, ¿no? Porque estuvo muy enganchado, tanto al alcohol como a otro tipo de sustancias, y eso hizo que su carrera fuera un tanto más dispersa. Pero aquí en los 70 estaba estaba hecho un. A pesar de de, de todos los sucesivos matrimonios, que creo que no sé si lo dijimos, que había tenido cinco.
1: Cinco matrimonios Eh, a lo largo de su carrera. Creo creo que sí lo comentamos. Lo dijimos, bueno. Y, 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 también lo dijimos de Red Folly, que también tenía tres o cuatro, no sé cuántos
6: Red Folly tres. tres. Este cinco, y Patti Pravo, que es nuestra invitada de hoy, uno más incluso. Otros
1: cinco. Cinco, cinco. No, cinco no eran seis. No, cinco, no. cinco. Matrimonios legales, cinco. Ah, pero uno. Ah, que... Luego emparejamientos. Y... Uno que no valió Va, sí. hay cosas raras ah, sí. por ahí, muchas más. Pero... Bueno. Lo contaremos a su debido tiempo
6: De momento vamos a escuchar a Merle Haggard En esta canción del año 74 Hay que decir que todas las canciones Son composiciones propias De de Haggard Y la canción se titula El viejo de la montaña Old man from the mountain Tema que también fue Número uno en las listas Norteamericanas de Country and Western Y no es para menos Aquí está Merle Haggard Y Old man from the mountain The old
10: man from the mountains come in home, home, home. Thought I'd to warn you, so I called you on the phone. Get rid of Joe the grinder, you better be there alone. The old man from the mountains come in home. I've been working in the sawmill, I'm all uptight and tense. I got wind that someone's been digging under my back fence Thought I'd better call y'all and let you know today The old man from the mountains on his way Yeah, the old man from the mountains coming home, home, home Thought I'd better warn you so I call you on the phone Get rid of Joe's grind You better be there Don't want it up. Said, yeah, the old man from the mountains coming home, home, home. But right, I better warn you, so I called you on the phone. Get rid of your grinder, you better be there alone. The old man from the mountains coming home, lighted up some one more Yeah, The old man from the mountains coming home, home, home. I'd right, I better warn you, so I called you on the phone. Get rid of Joe the Grinder. You better be there alone. The old man from the mountains coming on
1: home. Nosotros también, ¿no? Eh, sí, no nos no, hemos eh, carcajeado así de esa forma, pero. Hay, bueno, hay, hay risas. Estamos...
6: Se, se, se lo tomó bien esta grabación. ¿Sí? Me jagar. No sé, alguno de sus. Hay amigos de los Strangers le haría alguna gracia algún chiste que <risa> le hizo le hizo reír. Bueno, eh, seguiríamos escuchando a Merle Haggard durante mucho tiempo más aquí, pero desgraciadamente eh,
1: se nos ha se nos ha echado el tiempo sí. de encima una vez más por hoy y, hemos tenido ya una ración de Merle Haggard. Sí, sí. El próximo día seguiremos Continuaremos, con él, por
6: supuesto y con Red Folly también y con Red o sea también. que o sea, el country no hay
1: como dijimos
6: hace siete días aquí ...ha venido para quedarse en la alfombra mágica.
1: Como dicen los italianos,
6: senza problemi. Exactamente. Y, bueno, pues ahora, Y ya que lo, lo dices en italiano, pues preséntanos ya la hombre, última canción claro, del por, programa de hoy, por eso lo dicho, pati, precisamente,
1: Por eso lo he dicho precisamente, porque estamos en esa onda, bueno, en la onda o, italiana, en la onda, hacer, itálica, en la onda itálica, o en la onda transalpina, que también les gusta a algunos decir. Y otros dicen incluso cisalpina.
6: Bueno, eso es no? lo de transalpino, está muy en duda. ¿eh? Esa, sí. Hay gente que sostiene que no se debe decir transalpino. Que hay que decir cisalpino. ¿no? Ya sabes que en Italia empieza de Roma para arriba, o sea, de, de Italia para afuera. Es lo que está detrás de los Alpes ¿no? trans alpino es el resto del mundo Y ellos son... En fin, no, es un poco lioso sí, Habría que tener un mapa si adelante fuese, para... Si fuesen
1: de ellos los Alpes, ¿no? Sí. Bueno, eh, estamos con Pati Pravo Habíamos comentado que íbamos a oír una canción de despedida La canción va a ser una que se titula ¿Cuál es señora? Eh, pertenece a un álbum del año 74 Me parece que era Que se titulaba mai una señora O sea, nunca una señora porque ella sostiene esa teor- esa, ¿no? esa esa línea esa idea. Yo no soy una señora, soy una mujer, una donna, no. Eh, nada de señora, esos títulos ahí como lady en Inglaterra, sé que, eh, que es un, una forma un poco objetual de tratar a la mujer, no. Entonces ese disco también fue polémico, porque esta canción ¿cuál es señora? Precisamente hace referencia a la, a la toma de anticonceptivos, a la esto se pues dice la. Eh, en fin, pues. Eh, ya sabemos, ese problema que en su momento se suscitaba, en Italia sobre todo ha sido siempre muy ácido esa esa cuestión, y, y esta en la canción habla de que, yo dice yo, a mí sí me gustan los niños, adoro a los niños, eres tú, diciéndole a su pareja, eres tú el que se hace el loco y mira para otro lado, y en realidad eres tú el que no quiere esto. Entonces dice, yo ya he dejado de tomar los anticonceptivos y esto va para adelante. O tal. Y bueno, pues todo eso se suprime absolutamente, la RCA dijo que esa canción no salía en el LP y que ni siquiera la ponía en el disco de promoción Lo que sí apareció bueno, es en los Yukebox bueno,
6: Pero aquí la, la tenemos La vamos a escuchar la y vamos a escuchar. recogemos la alfombra por hoy Y nos despedimos hasta la próxima semana ¿Cuál es
1: señora? Patti
6: Pravo
7: Solo yo così non che non Come fai Come fai Sono sveglia, sono stanca già Non mi va mai di alzarmi Resto a letto e penso a te Con niente addosso su un cuscino blu Con lo smalto che si asciuga Quanta noia che ore sono ormai I bambini sai li adoro io Tu fai finta sempre di niente Ma sei tu